Hola a todos y bienvenidos a Between Takes. Porque todos queremos saber las historias fuera de escena, hemos creado un espacio para compartirlas. Yo soy Mac. Y yo soy Ben. En el episodio de hoy estaremos presentando la segunda entrega de nuestra entrevista con Adela Romero, una mujer de tablas. Antes de comenzar, queremos recordarles nuestras redes. Pueden encontrarnos en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube como Artisnator. Buscamos reconocer individuos que transformen el arte en una forma extraordinaria de comunicar ideas, emociones y estilo de vida. Las personas se refieren a ti, lo leí en un artículo que escribieron sobre ti, como una mujer de aire angelical, como un ser muy dulce. Ahora, ¿cómo logras sacar ese temple en los personajes? Yo pienso que, es que mi, mi, mi forma de hablar es dulce y hasta mi voz es bastante jovial. Da la sensación a veces, incluso por teléfono que tengo menos edad, muchas personas me dicen, mi amor, ¿y tu mamá está ahí? Pero la verdad verdadera es que es, yo tengo un carácter bastante fuerte. Siempre lo tuve, siempre fui fuerte de carácter y fui líder desde muy chiquilla, ¿no? Eh, yo creo incluso que soy más suave ahora que antes. Eh, me he flexibilizado, me he suavizado, he, he aprendido a enojarme menos, a darle menor valor a las cosas que están afuera, a darle menos poder a la gente. Pero siempre he tenido como mucho carácter para defender mis cosas y esas cosas y creo que poco a poco me he ido flexibilizando lo que hace que quizás no sea tan difícil para mí sacarme los personajes la vida tiene semejanzas con el escenario en el sentido de que van sucediendo cosas pero no puedes manipular digamos como una puesta en escena la luz, los elementos o escribir el guión a voluntad. ¿Cómo manejas los momentos difíciles esos por los que pasamos todos? Yo tengo mi terapia ocupacional, que es sacar de mi cartera de sueños. Cada vez que toco fondo, que ha sido varias veces porque se toca fondo aquí, casi como un ejercicio que se repite, bueno, creo que primero me tomo un día de descanso. Una de las cosas que hago, como que suelto todo y, y aprovecho para descansar. Mi mamá me decía cada vez que yo no hallaba qué hacer con mi vida, mi amor, date un bañito. Y ella decía que el baño ayudaba para todo. Eh, hay temporadas en las que me baño dos y tres veces al día y bueno, es porque estoy en, en, en esos momentos complicados. Aprovecho para estar conmigo, me baño, escribo, pinto lloro, me permito llorar, me soy muy llorona y eso creo que me ayuda porque dreno mucho, yo creo que estoy entrenada, yo estoy entrenada para que mis sentimientos afloren, tener los sentimientos a flor de piel porque estoy todo el tiempo trabajando con eso, entonces <risa> en el fondo fondo de la cosa a pesar de todo lo agradezco porque me permite expresarme y no me deja enfermarme, creo que por ahí eso también es bueno, creo que, que la forma que utilizo para cuando toco fondo y voy a volverla a repetir ahora quizás es de forma más concreta, es espacio y tiempo para mí, me cuido, compro comida, veo cine, leo, 
llamo a mi familia y saco algo de mi cartera de sueños. O digo, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Porque no está funcionando? Ok, tengo que hacer. ¿Qué estoy dejando de hacer? ¿O qué estoy haciendo? Cuando estás en momentos de crisis, este, estar en un espacio a salvo que está lleno de ti es, es sanador. Durante mucho tiempo se ha discutido sobre el acento neutro. Es un tema polémico, es un tema que tiene detractores y más detractores que otra cosa. ¿Desde qué lugar como persona se puede abordar, y esto es para las personas que están viniendo, el rechazo por no calzar en un sitio? Yo creo que todo depende de lo que tú quieras hacer. O sea, si, si tú quieres trabajar en un automercado, no importa de dónde sea tu acento. Pero si tú quieres trabajar en la comunicación en una ciudad o en un estado que está donde hay una vorágine constante de gente que viene de diferentes partes de Latinoamérica, aunque hablemos el mismo idioma, venimos con, con musicalidades y sonidos totalmente distintos, tienes que entender que hay que homogeneizar ese sonido. Cuando uno se toma el tiempo para estudiar esto, como lo hice yo hace unos años, tan ofendida como muchos por sentir que yo tenía un perfecto castellano y que nadie tenía derecho a decirme que yo este, hablaba mal o que ese no era un acento apropiado. Comprendí que hay algo de valor y de importancia y sobre todo determinante en este asunto de la neutralización de acento. Y es que nosotros vamos a un público que necesita entender todos los vocablos y todos los sonidos de tu idioma y que utilizar el color local de tu país funciona en tu entorno personal, pero no funciona cuando tú quieres comercializar algo o cuando tú quieres llegar a una masa. Entonces viene el mito de que el acento neutro es el acento mexicano. Y entonces ahí salgo yo en defensa de los mexicanos. ¿Qué cosa? Nunca pensé que iba a hacer esto, pero lo empecé a hacer en el momento en el que me di cuenta que cada país de Latinoamérica tiene un problema o vamos a no llamarlo problema, tiene una diferencia con relación a los sonidos de otros países. Los cubanos tienen una forma de sonar la R, tienen una forma de, de no sonar la R. <ríe> los venezolanos dejamos a un lado la S para convertirla en una J. Los argentinos decidieron que la, la Y y la WL suenan Y. Y así sucesivamente en cada país hay un sonido que para el infortunio de nosotros, los mexicanos educados tienen en menor cuantía. El sonido de cada letra del, del mexicano educado, por supuesto que en todas partes hay campesinos, hay gente que habla mal, hay gente que tiene bajo nivel de educación y hay palabras, pero en cuanto a eso que yo estaba hablando, los mexicanos somos los que, son los que tienen menos dificultades en las letras que para el resto de los latinoamericanos hay dificultad. Ok, entonces, Mari, ¿tú qué opinas? Yo tengo cerca de 6, 7 minutos hablando. ¿Tú sientes que mi acento es mexicano? Para nada. Ok. ¿Sientes, entiendes cada una de las palabras que te estoy diciendo? Absolutamente todo. ¿Me estoy comiendo alguna letra? No. De eso se trata. El acento neutro es la correcta emisión del sonido del lenguaje, abriendo la boca, colocando los labios y moviendo la lengua de la forma apropiada para que cada sonido de cada palabra suene, liberando o soltando o evitando el sonido propio o la musicalidad de cada país. 
¿qué recomendación tienes? ¿Qué, ¿Qué se puede hacer? ¿Qué sugerencias a la ciudad para apoyar la actividad artística? <risa> bueno, yo creo que uno de los problemas que ya lo conversamos es que hay un problema de difusión. O sea, necesitamos apoyo de los medios. Es muy duro que, que, que necesitamos tener amigos que son nuestros panas para que nos ayuden a, a ir a la radio o ir a la televisión que hay gente que tiene mucho dinero y monta unos espectáculos donde la gente va a ir porque va a ir porque tienen plata para hacer promoción y son la gente que reciben en los sitios para que hagan promoción la que es gratuita este, siento que hay poca prensa siento que hay poco básicamente que hay, hay poca estructura para apoyar al artista a, a hacer masivo el arte y creo que ese es el gran problema de Miami no se refiere solamente a la actuación, al teatro se refiere, para mí se refiere a todas las áreas del arte creo que eso sería una de las cosas este, también creo que, bueno ya eso sería a nivel de, de, de estructura yo no tengo acceso a instituciones pero creo que, es, que eventualmente a lo mejor nos apoyaría si las instituciones gubernamentales nos pusieran un poquito más de atención y nos pusieran menos difíciles las cosas. Yo acabo de ver todo lo que ha sido el proceso de, de Miguel Ferro para reabrir eh, el Paseo de las Artes en Wynwood y ha sido una cosa tan cuesta arriba. Pareciera que, que fuera personal y no se toma en cuenta que se quedaron desempleados por seis meses alrededor de 300 personas, entre ellas yo. <risa> Yo no soy muy buena eh, vendiendo nada, yo soy mejor comprando. Y creo que básicamente no, no tenemos una estructura, no tenemos apoyo, no tenemos, no tenemos una, un plan para apoyar a la difusión del arte. Solo tenemos mucha gente con magníficas intenciones y gente con muchas ganas de hacer cosas. Creo que por ahí está la falla. Eso nos dijeron ahora precisamente, que el mundo está lleno de buenas intenciones, pero nadie hace. No, bueno, nadie hace, no. O sea, cada zapatero sus zapatos, o sea, yo estoy aquí haciendo teatro, Leandro está ya haciendo el suyo, Eddie está haciendo el suyo y los otros tres hacemos juntos teatro también. Él está luchando por mantener un espacio, yo estoy luchando por mantener mi taller, pero yo no tengo apoyo de nadie, o sea, eh, y no me estoy quejando. Ayer llamé a una amiga para que me haga un programa de radio para ver si atraigo gente. Nosotros recibimos nuestros afiches y empezamos como unos locos a pegárselos a todo el mundo, a todos los amigos, y, y es la forma que tenemos. Y tú estás aquí ayudándome a mí a promocionar mi trabajo y que la gente sepa quién soy yo y que sepa que, no, que, 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 no, que, que tengo una vida cuadrimensional. Y te lo agradezco en el alma, pero tú eres la primera persona en 13 años que se moviliza junto con él para hacer esto por mí. Todas las demás veces yo he tenido prácticamente que llorar para que me, me pare bola en alguna parte. Y cuando te los encuentras en el camino, te abrazan y te besan, mi amor, Adelita. Ella es una de las actrices más importantes de mi país, ella es bellísima, ella es como mi familia. Y esto es verdad. Y es como mi familia y somos como hermanos y esta persona de la que te estoy hablando tiene un poder increíble y me cuesta una, lo puedo decir, una bola que me atienda el teléfono o que me reciba en su programa. Y como esta, esta persona y otras personas más o menos 
con la misma magnitud, con la historia más corta o más larga, pero es más o menos lo mismo. Pero cuando te ven en donde te vean, wow, esta mujer es una institución en mi país. Coño, pero párame bola, ¿entiendes? Ponme una notica en la vaina. ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta darle share, mano, share en, el, en Facebook a un espectáculo? Yo le hago share a toda vaina que a mí me pone. También es un problema de comunicación y de interacción entre nosotros y de solidaridad, para no echarle solamente la culpa al sistema. Estamos conversando con la gran Adela Romero. Quédense con nosotros, vamos a una pausa y enseguida regresamos. Este podcast llega a ustedes gracias a Artisnator, una plataforma para la difusión de artistas que impactan con su arte la escena local y más allá de sus fronteras. Bienvenidos, estamos de vuelta con nuestra invitada Adela Romero. Como comunidad parece que estamos más pendientes en, en lograrlo solo que apoyarnos. Del protagonismo. Y te ponen ahí, qué chévere, te felicito alguno que tiene la opción de apoyarte. Hasta ahí llega, ¿verdad? Qué rico, qué chévere. Eres el mejor, Leandro. Eres la mejor, Adela. Hasta ahí, pero yo no veo por qué no lo publicas en el tuyo. Pero eso no tiene nada que ver con la pregunta que tú me hiciste. La que tú me hiciste es cómo hacemos para propagar y para difundir. Pero es que hay que exponer lo que está pasando. Por eso te digo, desde el lado de observador, nosotros, que no estamos envueltos directamente con la escena del teatro, estamos siendo testigos de eso que está pasando. Yo traje en noviembre a un actor de Venezuela a hacer un, una, un espectáculo en, en microteatro Paseo de las Artes. Eh, cuando estábamos conversando en un programa de radio, alguien me comentó que la población que va al teatro en esta ciudad no asciende a más de 4.500 o 5.000 personas por semana. En Venezuela, en microteatro Caracas, van 4.000 a 5.000 personas diarias y es un solo sitio. Para de contar lo que puede suceder en Cuba o lo que puede suceder en, en, en Puerto Rico, que también es un, es un, es un país, una isla de, de, de buen teatro y de gran difusión teatral. Pero tú sabes lo que es que en una ciudad como Miami, donde hay tanta gente y pasan tantas cosas, en total no vayan más de 4.000 personas, 4.500 personas en un fin de semana al teatro. <risa> es una porquería, chica. Eso es triste. Pero bueno, nada, ¿qué les voy a decir? O sea, seguimos trabajando, seguimos echándole pichón, haciéndolo lo mejor que podemos y, y parándonos ahí a, a hacer, a disfrutar lo que hacemos y, y con el favor de Dios, pellizcando por aquí, pellizcando por allá, viviendo con la mayor dignidad que nuestro arte nos permite. Recientemente presentaste con éxito La Edad de la Ciruela en el Teatro Artefactos. ¿Qué próximos proyectos estás trabajando? Bueno, ahora mismo estoy ensayando una obra que voy a estrenar el 13 y el 14. Tenemos dos funciones especiales aquí en Miami que se llama Ropa Vieja, que es del maestro de Díaz Sousa y él mismo dirige y voy a estar acompañado por, por Leandro Peraza y por Marcial Reyes en esa obra. Es una comedia, una tragicomedia negra divertidísima, un reto inmenso para mí, después de eso nos vamos a un festival en Puerto Rico y vamos a estar allá presentándonos del 19 al 22 en el Teatro Coribantes eso es lo que tengo inmediato 
y estoy muy contenta y muy emocionada ante el hecho de la obra porque me encanta lo que estoy haciendo, una cosa totalmente diferente a mí, <ríe> muy divertida y, y me encanta el hecho de ir a Puerto Rico, tengo muchos años que no voy, es uno de mis sitios favoritos en el mundo, de los que conozco del mundo, claro está, tampoco es que los conozco todos, pero me encanta esa isla y estoy muy contenta de ir de nuevo y... Y bueno, trabajar con Edith, que siempre ha sido una de las cosas pendientes, una de mis tareas pendientes en mi cartera de sueños. Y cada vez que hablo de eso, se me arruga el guarapo, no sé por qué. Lo de la cartera de sueños. Y bueno, voy a estar con la estrella de Artefacto, que es Leandro Peraza Viso, el actor de la, de la buena suerte de esa compañía, que donde se para, explota el éxito. <risa> eh, y muy orgulloso porque lo admiro y lo respeto mucho. Y Marcial, que recién lo conocí, también me gusta mucho. Y bueno, súper contenta. Artefactos es un espacio que amo, que me ha brindado posibilidades increíbles en los últimos años de presentar mis proyectos. Eh, me siento muy identificada con el tipo de teatro que hace Eddie. Eh, tenemos una conexión no solo personal, sino también a nivel profesional eh, de respeto y de admiración mutua, cada quien en su sitio y haciendo lo que hace. Y eso ha permitido una relación muy chévere en los últimos años y los mejores trabajos de mis talleres, afortunadamente, he tenido la oportunidad de presentarlos ahí. ¿Has tenido incursiones o has tenido participaciones en inglés, en escena? ¿Pero tú crees que debemos seguir desarrollando o debe seguir desarrollándose la propuesta artística en español? Bueno, yo creo que, que nosotros somos latinos y, no, y, y lo, lo natural nos lleva a querer expresarnos en nuestro propio idioma donde quiera que vayamos. Y bueno, la comunidad latina crece indiscriminadamente y sin permiso en este país, ni siquiera en esta ciudad, en este país. Y entonces yo creo que es una obligación de nosotros preservar lo que hacemos. Ahora bien, como actores nos debemos al espectáculo y al reto que se nos presente. Hace dos años... Eh, hace tres años hice una serie en inglés, además una serie básicamente afroamericana, donde yo era una de las pocas que no, no era totalmente africana, porque yo tengo mi tambor y mi hueso de pollo también, pero, pero te estoy hablando que estos eran africanos serios, afroamericanos todos. Tuve esa primera incursión y hace, eso hace como tres o cuatro años, y hace dos años hice un musical, un musical en The Heights con Nadia Stage Company, bueno, viví la experiencia de hacer una audición en inglés, que, que, que es algo siempre un reto grande, donde hay que vencer un miedo diferente. Y fue una experiencia increíble, eh, muy emocionante y hasta cierto punto triste, te voy a decir por qué. Porque estuvimos cuatro semanas en cartelera, una sala de 300 personas, y hicimos soldados todos los días. Yo nunca en mi vida había visto eso aquí en Miami. Nunca había un pelo ni un solo día. Y yo estaba parada y cantando en inglés. Sí, pero eso también nos tiene que fortalecer y hacernos entender que sí, sí, sí hay gente. Si ellos han creado, o sea, que la culpa es nuestra. Que esto no es un problema del país, que no es un problema del sistema del país. Es un problema de, que, del sistema que hemos implementado nosotros, los latinos, dentro de esta ciudad. Porque no es posible que tú vayas a un teatro americano y esté full de americanos y de latinos, y de gente joven, latina, nacida o educada aquí, pero que solamente habla en inglés, pero que nosotros no vayamos a, hacer, a ver el nuestro. Ni ellos se sientan motivados a ver el nuestro tampoco, porque ellos también son latinos, solo que tienen mucho tiempo viviendo aquí y sus hijos han nacido aquí. Pero te estoy diciendo 
la pura verdad. O sea, yo el día del estreno dije, bueno, es que es el estreno, está full, no cabe un alfiler. Al día siguiente, bueno, la segunda función, los que no entraron ayer llegaron hoy. Y la del día siguiente también, y la del otro, y la del otro, y la del otro, y la del otro, y fueron cuatro fines de semana en fila, full. Yo salía emocionadísima y al mismo tiempo muy triste, era una cosa muy loca. <risa> Decía, ¿pero qué es esto? O sea, a mí no me... Y ninguna de esas personas me fue a ver a mí. Quiero que sepas que ninguno de mí... Yo creo que en total habrán ido cuatro personas que me conocían a ver eso. Y algunos venezolanos que han vivido toda la vida aquí y que me decían, yo creo que te conozco a ti. Ay, tú no eras la que bailaba en Canal 8. O sea... Sí, pero no era que me fueron a ver a mí, sino que me veían y me identificaba como alguien que conocían. Pero en realidad creo que cuatro amigos me fueron a ver. De resto a mí no me conocía nadie ahí. Y de todas maneras estaba full y me gritaban ¡Bravo! Y abuela, porque mi personaje se llamaba Abuela Claudia. Abuela Claudia, you were so great, you wonderful, you're a wonderful actress, oh my God. Y yo, pero bueno, nada esa información para nosotros para saber qué problema lo tenemos somos nosotros o sea que para desmitificar eso de que Miami es el cementerio de los artistas hay que soltar la pala y no seguir cavando los huecos digo yo, entre la comunidad latina mira, yo no creo eso y me, me resisto me resisto a creerlo porque nosotros en este árido sitio Digo nosotros, y porque está Leandro aquí de espectador, y ya lo de Edith Sosa. Esto no es el cementerio de los artistas porque nosotros trabajamos, hacemos cosas, la gente viene y dice que le gusta. Los 20 oyentes, los 20, los 40 o los 50 que vienen salen felices y contentos. Y les gusta lo que hacemos y nos respetan. Y dicen que lo que hacemos es bueno. Quiere decir que no es el cementerio de los artistas. Que sí hay gente, que, que aunque tengamos 20 espectadores que se vayan felices, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. Ahora, la tristeza es que esta sea nuestra vocación y este señor tenga que trabajar en una licorería y yo ahora me tengo que poner a trabajar en una tienda de ropa, siendo lo que somos, habiendo hecho lo que hacemos y que la gente reaccione de la manera que reacciona al trabajo que ven de nosotros en el escenario. O sea... Yo, ese cuento de wow, tú eres la mejor del mundo, qué buena actriz eres, tú eres increíble, yo me acuerdo de ti. Ajá. Eh, oye, para que conozcan a Adela Romero, esta es una gran actriz, pero deja de hablar tan bien de mí, dame trabajo. Querida Adela Romero, para saber más de ti, para conocer más lo que haces, ¿cuáles son tus redes? ¿Dónde te encontramos? Yo soy Adela Romero Art. En, en Twitter en la otra, ¿cómo se llama? Instagram y en Facebook. Y tengo otra que es Adela Romero Art Studio. Y bueno, mi nombre es Adela Romero, donde quiera que usted me busque. Una negrita así, gordita. <ríe> mi teléfono es 786-234-3899. Mi teléfono que doy a todo el mundo, por si acaso está usted, usted interesado en alguna clase de actuación o, o de neutralización de acento. ¿Ah? 786-234-3899 Adela Romero Art Ha sido un enorme placer ha sido enriquecedor motivador una sacudida con amor tremenda gracias por estar con nosotros en Between Takes darnos la oportunidad de compartir con la audiencia con los oyentes quién eres 
Ha sido un honor para nosotros, realmente. De que sí soy dulcita, pero no tanto. <risa> Muchas gracias, mi amor. Ha sido riquísimo. Me he sentido muy libre y muy, muy respetada y, y, y muy cómoda. De verdad. Gracias. Este podcast llega a ustedes gracias a Artist Nader. Una plataforma para la difusión de artistas que impactan con su arte la escena local y más allá de sus fronteras. Espero hayan disfrutado esta entrevista con Adela Romero. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Nos despedimos. Hasta la próxima. Artist Nader expande su mensaje gracias al apoyo de personas como tú. Difundir el arte es tarea de todos. Síguenos, suscríbete y recuerda que comentar, darle like y compartir nos ayuda a crecer.